0: Hello， 欢迎收听由印 CG 制作的 Podcast 节目《印 CG 老司机》，我是主持人 Charlie。那今天呢，我们的主题是科幻。那为什么呢？因为我们印 CG 最新一期杂志就是以。科幻为主题啦，那我们这一次的杂志内容非常精彩，有非常多科幻概念设计师来分享他们怎么设计科幻载具、科幻场景，甚至是科幻角色。那我们这一次最隆重的，就是我们邀请到了蜘蛛人穿越新宇宙的动画团队来分享他们这一次在这个电影里面的一个幕后制作专访哦。然后这部电影现在已经也上映了啊，所以大家如果觉得我靠电影超好看。也记得去购买我们这一期的杂志哦！这、就是编辑，就是做到现在有史以来做过最兴奋的一期，因为采访我们几乎是月底采访，然后隔两天我们就要杂志就要快出刊的那种压力大的爆干大的东西，但。很很很高兴是蜘蛛人穿越新宇宙的团队，因为这部动画电影我们编辑都看过，超级好看。之后也会一录一集 podcast 来聊这一部啊。好，那讲完这么多就是宣传的前期。今天科幻主题呢，我们邀请到的是经常做科幻场景的一个场景设计师陈威志来聊聊科幻这个主题哦。那我们就先欢迎威志啊，威志跟大家介绍一下你这样
1: 。哎，大家好，我是陈威志。那我大学毕业后就跟萨列夫的导演 Bling， 然后一起做了一个科幻电影，叫做《逃亡者》。然后如今我们已经获得了超过二十个国际奖项。然后在制作的过程中，呃，事实上非常的艰辛，然后有很多很多历程是我们还没有对外公开的。然后很有幸可以在这一次的那个 Pockets 当中跟大家
0: 分享。除了就是这个国际获奖的《逃亡者》之外，其实威志也做了就是《八戒计划》里的未来载机变，以及可能接下来要上映的《八戒》的场景部分的场景设计。然后这个是台湾的一个科幻影集这样子。那我自己在看威志的介绍的，我觉得威志的经历很特别，因为威志的动画好像不是不是一开始就学动画，是先从插画开始。哎、欸，对对对。早期是
1: 我帮 s e a 他们游戏制作游戏的封面插画，然后之后就帮那个盖亚文化的机身系列星子，呃、欸，作家星子的机身系列画封面插画，嗯，就一直画插画，实际上是受到一些很多作品的影响，然后一直想要做出动画。嗯、大学在毕业前夕就开始慢慢自学动画，然后大大学毕业后就直接去做《逃亡者》这部电影了。然后还有未来宅基变跟八戒，
0: 你刚刚说你是动画，刚有背很多影视作品一样，都是关于科幻类的影视作品
1: 。诶、欸，也不一定，但是我很喜欢科幻，像阿基拉当中那一种庞大、硕大的建筑，然后还有我也很喜欢，呃，松本大洋的二童当街里面的那些很细致的建筑，嗯、装饰型建筑
0: 。OK， 这样，那在。动画自学这一方面，就是你有吃过什么苦头吗？我想说，你好像真的是非本科生出身，学动画不是就觉得啊好难这样。
1: <笑>遇到最大问题是因为以前画插画只需要 PS 嘛，那按键按键就是那几个，可是，一旦踏入到 3D 动画，有很多完全不懂的术语。事实上，我到现在还是经历着，我如果跟其他团队进行交接的时候。我用的术语是我自己发明的，而不是真正业界上在使用的。然后我在操作按钮的时候，事实上大多也是图像记忆跟肌肉记忆，我不一定知道那个英文是什么意思，然后就慢慢试错，这样走过来。然后可能有一些方法一开始是用绕了很大的弯，走错方向，但是可以做出来。反正城市可以跑就可以了，这样子，然后后面才慢慢的、慢慢的把诶、呃、动画优化，还有顾虑到一些呃材质的细节度之类的东西，后面才慢慢的越做越好，然后上就是一个从一开始很不熟悉，然后慢慢做到。慢慢打破很多之前哎、欸、不会做动画的成见，然后慢慢打破到现在可以才可以慢慢越来越好这
0: 样。我有想问你，刚刚说你自学了自己发明了一些词，我想听一看一两个词汇，我想知道你怎么发明的。
1: <笑>一两个词汇，像呃以举最例最近来讲哈，就是呃我们在用 UV 在拆呃一个模型的 UV 的时候，然后假如这个模型非常巨大，然后呃它。我就会讲说，这个 U V 的像素容纳度必须要够，这个叫做像素容纳度，这是我发明。的，因为如果你的像素容纳度不够，画质就会很低。然后，诶、欸，如果你诶、欸、只用2 K 的的图去画一个小房子，三层楼小房子可能够，可是如果你用2 K 的房子去图去画一个一栋摩天大楼，那那个像素容纳度就会不够，所以像素容纳度是我发明，主要是跟别人讲解说，那个在拆 UV 的时候要评估它像素容纳度要够，不能造成成品模型的质量下降这样子。
0: 好哇，我第我我真的是哇，然后真的是很会。讲那个词，但我觉得这你这样讲其实没有错，<笑>就是可以这么讲，可以算
1: 是这样子。对
0: 更仔细是不是就是讲解析度，或者是就是那个的细、啊？对对对
1: 对，直接讲解析度就可以了。
0: <笑>对，好，没关系，我们证见证了就是我们的微智奇这个创造力不断的连连字词都可以创造。好，那。我们刚刚有提到，就是动画电影《逃亡者》嘛，这一部是跨国制作的电影。然后就这就想问一下，哎，怎么一毕业就可以做一部电影？然后你怎么跟导演认识的？这
1: 样？哎，一开始是因为我在大学毕业的时候，然后有点彷徨，就是不知道接下来要做什么。那时候我我毕竟在插画，然后正在学动画，我的动画技术还没有很足，所以我想说，我就锻炼我的动画技术，做一个类似我。名片的一个小动画，然后它它要短，但是又快，东西要够多，所以我就做了一个火车穿越隧道，然后跑到一个很大的城市空间的小短片。那个小短片就是里面有出现我的名字，还有一些我喜欢的建筑，然后刚好这个风格就是有打到那个布林导演喜欢的那种调调，然后之后他就联系到我。那时候我还不太知道就是上海耶弗哎这个城市。呃，不仅
0: 是上耶佛人，然后帮前面补充一下，塞拉耶佛其实是波赫的首都，这样，然后波赫其实是在南斯拉夫那一区块的其中一个东欧的国家，这样子。
1: 他那时候就跟我说，想要找我，一开始是说要合作 MV， 随着之后我们的进展，开始很多公司在赞、欸、助我们，邀请我们去做。做成长片，然后最后我们才慢慢发展从 M 一变成电影，然后这个一切就是你知道，因为刚大学毕业，所以一切都是对我来说非常新鲜。然后我我不太会去管说我钱或是或是我我怎么做动画，我主要是想做出一个我自己的作品，然后成为。一开始的一个名声或是一个名字，然后可以用这个去跟别人宣传，然后也也是作为踏进这个动画业界的第一个作品，所以我是卯足了全劲在做这个动画，然后中间也经历过很多事情，像是有联合制片跑路啊，然后还有就是<好><笑>就是他这一个本来是有赛耶佛电影协会他们有赞助，有赞助180万台币左右吧，然后国外在做动画。的时候，他们会有一个东西，就是叫联合制片，然后有点像是在管钱，嗯、然后还有一些其他杂物的，反正他们就会跑掉，然后带着带着所有钱跑掉，然后之后就靠着导演的积蓄，然后我们继续花两年把这部电影做完，那很就很艰辛。然后实际上中间做的也是，就是有时候会一度迷失，然后但是看到我之前做的画面，就是我都做了这么多，但不能再。放弃，所以慢慢的，最后一步一步把它做完，这样子
0: 我。我想问一下，就是这个当时从 MV 变成电影，就是最后这个团队总共有多少人？然后花两年多做这一步
1: 。严格来说，团队真正在做，就是我们有分前期还有后期。那前期当然就是有一个呃荷兰的艺术家帮我们设计了机器人的躯干，然后还有一个。上海耶佛的呃分镜一个插画家，然后他帮我们画的那个前期的，然后但是前期结束之后就只剩我跟柏林导演，就我们两个人啊。然后当然偶尔就是哎<笑>、欸，导演他本身是音乐家，所以整部片的音乐都是由他来进行制作。然后一开始有分镜嘛，嗯、真正要做动画的时候，实际上不一定可以真的照分镜做，因为总是感觉缺一些什么。或是我们要需要加更多的细节，所以严格来说，分镜可能只有达到这部电影的百分之五十而已。另外百分之五十是在更后面我们再多做出来的其他镜头，然后有很多我们新加的东西，像是一些爆炸的场面，然后还有一些哎火车掉到铁轨下的场面，那些都是好很大的场景。可是那时候我的电脑只哎我那电脑只有四万台币吧，所有的零件。然后加上那个荧幕四万台币，然后一个影格要算十五分钟，然后好开、okay, 好久。<笑>对，然后那时候为什么没有选择二四帧呢？有点后悔。但是现在是，嗯、但是二四帧就感觉要开动态模糊会算更久，所以我们那时候是选择三十帧去做，嗯、然后每一帧在算。我的心都在淌血，因为那时候是没有没有收入，嗯，然后你就只能。等着那个电脑在那个时间这样慢慢的跑，你坐在旁边什么事都做不了。如果你去开 PS 要画图，嗯、那电脑的渲染速度会变慢，而且那时候在渲染的时候不是用 GT 不是用 GPU 渲染，就是用 C 四 D 内建的渲染器做做渲染，所以非常的慢。对，那你就只就只是等吗？等的时候当然也当然不只等啊，就是。能画一些图，或是呃，我可能用旁边的笔电去画一些呃，接下来的分镜跟导演讨论。我们在讨论的时候上还蛮有趣，就是我们会找一些以前有看过不错的很多的电影场景，然后我们会去讨论这些场景，然后我们举一反三，然后把它用在动画里面。然后你会看到类似的一些很快速的镜头，我觉得那是导演的取向，他选欢这种快速，然后具有爆发力的的那个剪辑节奏。然后我觉得这跟他的音乐有很深的关系，对。然后本身我是一直在细抠那个场景的细节度，还有我们有很大量的机器人群众，这个也是很耗电脑效能。嗯、然后那时候实际上我也还没有学会，就是，嗯呃、绑，哎、呃、一些角色绑定的东西。所以实际上这些机器人角色绑定，嗯、它就是一个基础的骨架，然后在每一个骨架上放上该位置的手臂，或是手肘，或是手掌而已。然后就是这样运行下去的。然后早期没有做人类角色也是这个原因。然后但是现在已经慢慢，其实学习进步啊，现在已经可以做人类角色了
0: 。所以这个导演是第一次当导演嘛？因为感觉他是从音乐的转到影像的部分这样、啊。哎、欸，对他，他是第一次当导演。你你刚刚讲说，其实制作就是你跟导演，可以说就是你几乎囊括了所有动画制作的技术的面向，对不对？因为导演是音乐人的话，感觉他应该也不会这么介入动画制作上。对，就
1: 是你只要看到跟视觉有关的，除了 logo 以外的，基本上全是我做的。呃、嗯，嗯、
0: 那我想知道一下，就是这部电影的故事是他想的吗？还是是你们一起？呃，当然，到
1: 前期的部分，我并没有参与到分镜的部分。制作后期的场景的时候，我们有讨论到很多细节，像是角色该怎么动，然后镜头该怎么跑，然后还有这里缺了些什么。我们试试要加一个在爆炸前的宁静之类的东西。然后这些是我在后期常跟导演在做的东西。然后我们也加了很多分镜以外的。那这一个故事，实际上你知道，萨拉耶佛。呃、欸，应该说叫做塞纳勒沃四年围城战嘛，这是人类历史当中最惨围城战役，这是现代战争。然后这一个经历就造成了导演想要写《逃亡者》这一个剧
0: 本的,的初衷。你再讲一次那个之战叫什么<對><笑>我？我怕我自己听不清，我观众也听不清楚。等一下再讲。塞纳勒沃
1: ，然后它必须有一个要讲，就是台湾对于塞纳耶佛跟塞纳勒沃的翻译名称有变化。早期台湾叫塞纳勒沃，塞纳勒沃；现在台湾叫塞纳勒沃，塞纳耶佛，所以两个名字都可以查到。对
0: ，哦、有我有查到了，就是大家观众可以去查塞拉耶佛围城战役这样。然后它它有，它是一个发生在九零年代的战役，然后是。刚刚讲的波赫跟南斯拉夫人民军的对决战，这样，然后，然后你继续讲，就是<笑>那那个导演怎么被启发到这个故事里的
1: ？这个是现代战争，所以离童演、离导演的童年非常近。然后他常常，如果你去常听他的音乐，你可以听到一种爆炸的轰鸣声，然后那个闷响的震动结合在他音乐里面，然后这就是有点。他一直就说，这很像是远方的狙击手，或是远方的那个高射炮爆炸的时候听到的声音。然后你在他音乐里面常会听到这一个，我觉得在音乐里面就可以看到这一场战争给他造成的一种诶灵感，或者说造成他生命当中的某种撼动，然后一直把它加入音乐里面，然后甚至故事也跟塞纳热窝围城战有关，就是围城战役，它既然。呃，敌军把整个城市的围起来，那食物跟水源要从哪里来取得？那他们就有一条地道叫天呃天使地道，然后那个地道就用来运送物资进去城市里面。然后在电影里面，我们也有一个这样的地道，可是它不是实体的，它是通讯，它是在太空中传播的电磁波，然后因为里面是机器人嘛。嗯所以这当然我不能破梗，所以我觉得之有观众可以去看。然后导演也了解台湾的目前的一些现况，我们很容易去经历到像了我四年完成战的那一种状况。那我觉得做这部电影某一方面，嗯、它不一定说是有政治性，但是也可以说是一种醒思吧。我在做的时候我会去思考战争，还有和平，还有希望，然后还有诶、哎、这一切包含的音乐导演。音乐当中的轰鸣，或是一些视觉美感，就是一一,一连串混在一起的那种。我觉得就是现在这个世界上发生的那一种压力吧。我觉得浓缩在这一个电影里面
0: 。那我想问一下，就是这个逃亡者的背景大概是什么样的科幻设定？因为其实科幻设定南瓜很多作，这这这部作品是什么样子的背景设定
1: ？是未来的。世界，然后未来一百五十年后的世界，人类发明了可以把意识转到机器里面的方式的一种技术，然后有点像是攻壳机动队那样。那这样做就是你可以延长你的寿命，嗯、还有你可以延长寿命达成永久，就是永生。然后，但是世界的贫富差距还是不会消失，还是存在。然后，在未来一百五十年后，人类搬迁到了其他星球，而这个星球只留下那些。没有搬迁的机器人，有些可能是机，有些可能就是那个，呃、欸，工业机器人，但也有可能是早期转把灵魂，就是我们在讨探讨灵魂转到机器面这个东西，他们留在地球上，然后地球慢慢的生锈变成废墟，然后慢慢的关闭，然后我们要怎么逃离这个地方？有点像这样，这就是它的大纲
0: ，有点像是类似像功壳机动队，然后又。S, S 机器人三个机器人那样子，然后最后灵魂转机器人又有一点，嗯，对，科幻很多不同科幻电影的一些背景故事浓缩在这一块。那就你刚刚有说导演也会跟你就是讨论，就是诶有些科幻电影的类型在这之中有，就是大概聊了哪几部科幻电影，觉得是对这部片子影响很大的吗？
1: 哦， oh, 我觉得导
0: 演超级受诺兰影响
1: ，他很喜欢，<笑>他很喜欢那种复杂的时
0: 间结构。观众讲一下，就是诺兰嘛，克里斯多福诺兰。我怕就是<笑>有观众不知道他是谁，就是《天能》然后《星际效应》全面启动的导演。好，你继续讲。我们在电影面实际上有很
1: 多剪辑的节奏啊，像我们有参考一些诺兰在《天能》里面的那种。快速的剪辑节奏，然后我们在后面大战爆发的时候，我们上有去参考这一个导演本身喜欢洛南是那种他对于时间的时间跟空间的那一种形式，还有哲学，还有另外一个是《第九禁区》，你应该听过、嗯、那个导演有有有对对，他他创造出来的那种世界一种真实的荒废感，然后我们在里面加了很多在场景面上，你可以发现就是用我搭建的这些。场景都是非常复杂，然后有很多的植物，然后还有很多的垃圾堆积在地上。因为机器人他们，嗯、他们不需要食物，他们不需要水，他们也不需要人类现在的这些东西，而那些全都变成垃圾被堆积在地上。<对>然后这这就很像那个在第九禁区里面那那个难民区的感觉。然后还有一个原因是因为，实际上我们在做场景的时候，我们的面并没有很多，我们每一个模型的面都是尽量减低，但是我。堆很多模型，然后这可以造成说我电脑不会它跑得太当，但是看起来画面还是够丰富，所以这是我在做场景的时候就有有往这个方向去前进
0: 。那你刚刚就针对这样子的可能末日后的世界，你刚刚说废墟，然后可能草地热身，那你还有在整个视觉上布满哪个元素，让它看起来就是更像一个末日吗？你
1: 可以在里
0: 面看到很多
1: ，哎，在后期就我们在场景里面加了很多的水，可是那些水一开始在一开始在制作的时候，它只是一个干净的水面，然后但是为了增加那个末日感，所以我们在上面全部覆满非常优氧化严重的绿色青苔，哦，这个感觉就出来了。然后还有地面，就是假如一个柏油路，我在我在上面加很多的哎刮痕、碎片、弹痕。还有草，还有泥土，然后还有一个重点就是我，我就是在这部电影，因为我身为台湾人嘛，所以我想在场景当中加一些台湾的细节，所以你可以，<蛋糕><笑><笑>所以可以在电影当中看到，就是，哎、欸，天空中有时候会有很大量的金子正在飘落，所以你可以在地上看到很多金子，然后远方也会有一些台湾台式招牌在建筑上。像你可以看到盐水鸡、卤肉饭、卤味，反正就是有很多招牌在上面。但这也是为了增加细节丰富度。然后虽然有些善耶 F， 他们观众有给一些反馈是说，哎，就是他看起来并不那么像善耶 F， 因为这些招牌。但实际上往未来方向想。但我这里不不不谈不谈政治，就是未来可能某一个呃对岸的势力，万一如果继续发展下去，那呃世界到处都是充满亚洲元素的时候，大概看起来就像这样子。你
0: 没有特别为这个城市说它就是塞拉耶夫，还是其实你没有特别说这个是哪个国家？
1: 在宣传中有讲到这是未来塞拉耶夫，我们叫新塞拉耶夫。然后在路在一些场景中也有拍到一些像路牌，那个路牌是塞拉耶佛的路牌
0: ，所以就是真的有就是仿造塞拉耶佛的样子去设计一些城市的内容的
1: 。有有有有，我们里面有一个最著名的就是，你可以在预告片当中看到有一个天线塔，它是呈现歪斜的状态。那这个天线塔实际上是在《三 F 四年围城战役》的时候，他们如何跟围城外面的友军联系的，就是透过城里面大量的那种天线塔。天线塔，我们在预告片当中出现那个天线塔，就是其中最著名的一座。当然，在现实当中它并没有歪斜，可是，在电影里面我们让它呈现断掉的样子，然后还有铁支架把它撑着，而战役将在那个天线塔那里展开。
0: 你们建造这个城城市的场景大概有多大？因为有一些远景的镜头，就看就是看起来蛮厉害的，就是看起来你们做很大啊、呃。就是我是根据呃场景需
1: 要去建造，我们有画一个很大致上的地形图。某些很大的场景，我可能采用层叠的方式去制作，像是我先把近景先建模完，之后我开另外一个档案再建模远景。但是那个远景，我先把它渲染成一张照片，然后再把它放过来近景的这个档案，然后它就只是一张照片，所以就不需要那么大的运算能量。但是看起来很真，因为它是同一个镜头、同一个视角去制作的，所以我是用这个方法去减少在做大场景的时候的压力。
0: 逃亡者会在，就是这是一个很特别的动画电影，那会有台湾播放的机会吗？
1: <笑>因为它，
0: 我觉得你可以去参展，就是。
1: 参加一些台中台中动画影节，对。嗯、但是如果说要上映的话，因为它毕竟只有呃快四十分钟而已，所以我觉得可以在独一些独立的地方放映。嗯、我可以跟导演讨论一下，对，因为他
0: 我这会有预计，想邀请他过来，
1: 然后去看可,不可以做一些活动，对。嗯
0: ，OK OK， 那我们在期待就是这部动画电影的上映这样子。那就是因为这部动画。电影刚刚其实有提到，就是什么联合制片跑路啊，就是其中间经过了很多，就是层层的磨难。就是你跟导演怎么两个人支撑那么久，而且你们是远端工作对吧？对啊，对啊
1: 。我们时差有七个小时，我晚上，知道他白天。对
0: ,<笑><笑>对这个工作模式跟这么撑那么久，然后你刚好也说你刚毕业没有钱，就是这个。心路历程应该特别难熬吧？你花了两年做一张名片、欸，哎，就是你跟你妈。讲的時说，候、欸，你在做什么？我没有进公司，我在做动画电影。<笑>啊”对呀、啊，对呀、啊，<笑>这个心路历程你可以分享一下吗
1: ？啊、呃欸，我那时候最穷的时候，我身上只有九千块台币，是总存款。<好>然后就很很艰辛，然后但是幸好那时候有我女朋友在旁边支持我了。我想说，既然做了，就要把它全部做完，而且我我我还年轻。那我现在不冲，我什么时候可以冲？然后中间经历做最大的问题，应该除了联合制片跑路以外，因为是我做这个案子，我就是一开始就没有想到钱，我只想要做一个想做的东西而已。然后还有一个蛮大问题就是那个语言沟通，因为实际上我英文并没有非常好，我还记得我大学的时候那个英文快被荡掉了
0: 。<笑><笑>对
1: ,对，但是我们都用我们用简单的英文，但是搭配大量的插画。我们在讨论的时候，事实上我们都是拿着笔、纸、纸跟笔，然后直接直播拍着我们在画什么，直接这样进行讨论。而且这个效率绝对比讲话还要高。如果一旦就是进入这个状态，我觉得真的是比讲话还要快很多。然后，但是也有搭配 Google 翻译啊之类的去进行
0: 。逃亡者真的是非常精彩，不管是幕电影还是这么个幕后都非常精彩。然后我也。希望我有幸可以就是看到这样子，因为我看就是你的历届的作品，你刚刚从头到尾讲的作品，我都发现都是你有很就是一直在做科幻电影，可能就问火车那本来就有点科幻吧。<對>那你對對對你是真的一直有在想说，我就是要做科幻作品，还是就是到底什么时候对科幻这个主题有兴趣的呢
1: ？啊、哦，我我这样想做的不一定是科幻，我想做的是。不一样的世界，或是更细节、更丰富的一些场景，然后通常会达成这些条件的，就是科幻电影中比较容易出现。我早期受那个儿童当街影响很大，所以我画了很多场景的插画，也都是有往儿童当街那一种，在老老城巷当老巷当中，然后的那种很复杂的水管结构、花窗，然后还有很高耸的建筑，然后。很强烈的透视，我是以一开始画插画都是以这个方向去进行。来做到动画的时候，事实上我也保留这一个像是风格的东西，然后一直想把场景雕得很细，然后想把那个透视远跟近东西用得很夸张，然后让观众可以比较深入其境。那那像但科幻我我是我还是很喜欢，像我觉得最我受最多科幻影响的电影应该就是《人类之子》。跟《月球二零零九》这两部，虽然它以现代科幻而言来说，嗯、还没有说太科幻，因为它毕竟还是架是建立在
0: 真实世界不远的未来，然后所以没有太。它有点像软科幻啦，就是我们有分硬科幻跟软科幻，<对>然后软科幻的话比较是从真实世界做出发，像。一些探索月球啊，探索简单的一些小行星,星，或是它没有很复杂的那种精密，它就只是稍微有一点远的未来可能会发生什么云端情人之类的。啊、对对对。那硬科幻的话，就是我们想象了一百年后宇宙都有各式各样的了，就是它的幻想层面会比较多。刚刚那个可能是真实科技会比较多，但当然有一些是介于这两者之间，就是同时。发展科技，在同时又充满幻想，就是这种东西也多。但我们简单区分，就是硬软科幻。然、啊、后你继续讲《人类之子》。
1: 哎、欸，就《人类之子》很不错，就是它有一种末日的，哎、欸，末日的荒芜感。而且你想想看，就是人类连续二七年没有任何一个人可以在，呃，生出小孩。那这个世界不就是慢慢的老化？然后就像现在的日本，或像现在的台湾，不然就或者像现在这个世界这样子。然后他有种很强烈的悲伤感，然后我很喜欢这一种这种很强烈的悲伤感。而且在这一个大家都在争夺资源，然后还有难民都想溜进英国，这是一个这是艾方索艾隆导演拍的，他之前拍过的《地心引力》，然后我也很喜欢《地心引力》，那就是他很很会把那些角色的情感透过背景，然后呈现在观众眼中。《人类之子》最厉害的地方就是它的背景超强。你可以在除了角色以外，你可以看到它的背景的墙壁上有喷一些喷漆，还有贴很多的海报、报纸，还有在桌上放的那一些雕像，这些都是有意涵的。每一个每一个意涵都是都是一个梗，然后都带给电影更深的深度。然后我很喜欢在电影面加这些小细节，是因为《人类之子》这部电影带给我的影
0: 响。我我补充一下，就《人类之子》其实他的末世感很重，就像威志刚刚前面《逃亡者》，他其实末日感很重，因为他就是在讲刚刚有提到的那个背景，然后会有战争，然后主角必须潜入战争跟潜入这些地方，然后去。帮助一个另一个人这样，然后所以它整个悲伤的氛围就是莫整个社会都是那种悲伤的氛围，很可怕的氛围这样。然后刚刚也讲，就可以引射到一些其实有某一些国家可能现在发生的状况是什么。然后，然后我觉得它就是有时候科幻是一种预言，然后有时候预言的软科幻预言的很近代一点的话，然后你就会觉得哇，有些东西意外的准，就可能过去跟现在都会发生到一样的事情，因为人类本性的问题，所以。总结来说，就是人类知识抓到了人类社群核心的价值是什么，核心的冲突是什么。但他也讲了人类核心的价值是什么，就是那个价值，我觉得可以等你们如果有兴趣去看人类知识这边，你会发现他其实最后要讲的是一个很正向的价值，可是他全部都有一个很悲伤的东西，然后最后你挖掘到那个价值，你才显得那个价值是非常珍贵且就是。令人感伤的吧？我相信威志应该有哭，因为我看人类之的时候，我最后被最后那个声音，我也觉得就是瞬间就那个鸡皮疙瘩都起来。啊、我觉得应该威志也有有吧？有我有我有我有，我,有我,有<笑><笑>我也很喜欢这样子。好，那刚刚有提到个月球二零零九，就是刚刚威志也有说他喜欢月球二零零九，那讲一下就是为什么喜欢这一部？这样
1: 月球二零零九它主要在讲就是、呃、人类呃开采石油。还有开采很多东西，造成地球污染嘛？然后，所以有人发现，在月球表面有一种物质，它很环保，它而且它的效率比石油高很多，所以就有个工作，就是拍类似采矿工人，然后在月球上进行采，进行用一些自动化的机器进行采矿，然后再把那些矿物用火箭的方式射回来地球。而那个采矿工人必须要在月球上待满三年，然后这。所以你可以想象，整个地月球上就只有一个工人在那边跟着自动化机械在工作，而且周围完全没有任何同事的那种孤独感。然后重点还有一个电影当中，他一直跟地球是处于断联的状态，就是他没办法实时通话，他只能接受那种像我写 email， 我打完再传给你，然后你要下载再打开才可以才可以看到的这种这种过程。所以这更增加了那种电影面的孤独感。他电影埋的梗也很不错，就是当你知道或是你看到那个剧情转折的时候，不管你有没有明了，那是一种很奇妙的现象。但是如果你明了了，你会感受到一个很强烈的孤单感，哎，还有悲伤感。对，哦，他他，我喜欢他是因为他他的剧本很工整、简洁，而且轻快。然后重点是他一样是被很强大的孤单跟最后的悲伤围绕。当然，就是在我不能破梗了、啊，就是。当你知道真相之后，事实上，整部电影都都洋溢着一种很强烈的悲伤感。然后在这之前，只是给带给你强大的孤单。
0: 然后感觉很像，因为我还没有看《月球二零一九》，感觉很像《地心引力》，就是你只有一个人在外太空，然后你心系着可能地球的某些人之类的，的就是就是、会有很明确的那种寂寞的感觉，这样
1: 。嗯，对对对，事实上
0: 就。我一直
1: 都很喜欢的剧本类型，就是有点像是像《所有的之子》，或是你明知你的道路的终点是一条死路，可是你还是往那里前进，只为了抓住那一点点希望，或是触盖造成事件有某一些转机这样子。我很喜欢这一种英雄形式的电影，因为现在像漫威那一种英雄形式的电影很多，但是我更喜欢这一种黑暗风格的。然后孤单的孤独，但的那一种写实风格的电影，像在《人类之子》、《坑月球二零九》或是《所有之子》，或是很多近代、来近代的科幻电影，都可以看到这一种风格出现
0: 。近代的科幻电影确实有时候是一个大背景，就是它可能这个大背景不是它很描写的东西，它描写东西是一个孤单的感觉，而且因为。科幻奇幻很多嘛，就是你会到一个浩大的世界观，或浩大的宇宙去，可是你发现到了这个宇宙之后，大家都互相为敌之类的，你就会有一种隔离感，就与这个世界有一种隔离。而且那些荧光霓虹灯又把这个隔离感弄得更重。像《银翼杀手2049那个主角的那种孤独感，也是被背景强化的很深。就是这种霓虹类型啊，黑暗的科幻的东西，反而加强了。主角心理的情绪，我觉得是很多现代的科幻电影很常用的手法，以及很常讨论的母题。我觉得这也跟一开始科幻电影，像《二零一太空漫游》本身就在有有有这一块的描述，所以渐渐的后世的科幻电影有抓取这些东西，对对然后再讨论他们想讨论的东西。对对对对，因为那个威志也有跟我说，他很喜欢《银翼杀手二零四九》49, 那。可以聊聊，就是哎，你为什么也喜欢《银翼杀手 2049？ 哦，我我最喜欢实际上
1: 是他的美术跟他的视觉呈现方式。嗯、呃，它它的,的剧情我觉得还不错，可是我更喜欢他的视觉，像是其中有一段，嗯、我爸爸可,可以破梗嘛，可以啊，可以啊，可以啊。<笑>对对，就是其中有一段视觉，罗伊就是哎，王记角色主角叫他什么名字，就是他的女朋友是一个投影的。虚拟人有点像是我们在在看那个三三 D 浮空投影一样，投在空中的虚拟人，他没办法真正的跟男主角握手，没办法触碰。他是旧椅，对，他是旧椅，对对旧椅。然后，所以他请了一个外面的妓女过来，然后两个身影重叠在一起，然后把衣服脱下来，然后手跟手呈现穿透的状态。而那那个本来是一个有关性欲、有关呃有关性的场景，可是他把它处理的非常唯美。而且慢条斯理的，然后仔细去拍那些呃浮空投影跟真实人体重复的地方，然后你可以看它穿透的过程。这是一个，我觉得那个地方很美。然后还有一些大场景，像是飞船飞在整个城市最上空的时候，你会发现底下一片漆黑，可是只有一条亮亮的。当你仔细停下来看，才发现那亮亮的是唯一露在，就是它它们有大面积的楼顶的，哎、呃、楼顶的地板。然后全部都密集在一起，所以那边是全黑的。可是露出来的那一条光线是非常深的,的那个城墙，呃，非常深的那个建筑的侧面，那些招牌、那些霓虹灯，然后把黑暗切成了两半。呃、那一幕很漂亮。然后还有它很漂亮的是，它的旁边是海的一个大坝，那个流线型，还有那个水在上面，哎，水在上面进行湍流的时候，然后主角竟然在上面进行决斗。那个地方也很震撼，像他很多视觉感都处理不错。这个导演他过去的作品我也很喜欢，像他拍过《司法争锋》，然后拍过《怒火边境》的第一集，哎、呃，他的作品我都觉得还不错。
0: 他也有拍就是疫情《异星路径》。然后对，一心入境，对，也有拍最近的是沙丘系列这样。对对，<他>沙丘有点棒。他最近就是进入好莱坞之后，就狂拍猛拍科幻类型的东西，以及是跟诺兰一样，就是差不多是那种科幻类型的代表的导演这样。对对对对。然后《银翼杀手》其实他那个全息投影女友，我刚,刚看维基百科这样写啦、啊。哦，就是那个视觉是他代表性的视觉，我觉得应该你也没有到爆雷，因为。大家应该都看过那张图，嗯、那张图在<也>梗图界很有名<笑>。<笑>哦，原来哦，<笑>对。然后我们讲到《银翼杀手》，其实就想要顺便就聊一下，其实科幻分了很多种视觉类型。科幻刚刚除了我们说的软跟硬之外，其实也分了很多科幻类型的东西。那我这边就一一跟威志介绍，以及就威志也可以提一下对于这个类型的看法。因为像刚刚我们讲的《银翼杀手》2049。其他们代表类型叫 Cyberpunk， 然后最开始应该就是他的第一集、嗯、那个《银翼杀手》，那个 release 维利斯考雷利斯考克导的。然后代表的还有就是日本的阿基拉跟攻壳肌肉队。然后他们其实这个类型最大的特色就是，其实他们都是末日的设定，霓虹招牌，然后就是 Cyber 的的资讯版就叫网网站跟资讯连接这件事情。然后 Cyberpunk punk 就是一种。视觉的风格嘛，那这个东西就是它就是透过仿生机器人啊，然后有一些上对上下就是文明发展到极致就有贫很富裕的那些很精致的东西，但也有很平民很平民，就是只能在水沟盖那边生活的了，所以它会有一种呈现那种贫富差距很大，然后平民窟很杂乱，但富有社会就看起来就是高级满分，就它的场景的反差会很大，然后。它其实也有，就是如果说视觉上的参考的话，有一些电影像《功壳机动队》，其实就是受到九香港的九龙城寨，因为香港九龙城寨其实就是高级跟就是平民窟其差、嗯、差很多的设备这样子。然后当然也有就是参考一些就类似像这样子亚洲很多类似像这样的地方，就是高级的地方很高级，可是很杂乱的地方很杂乱这样。就这这个城市的这种。样子，然后像九龙城在也有一些外国涂鸦，这种东西也会反映在赛博朋克的场景设计上面。嗯嗯嗯、你，然后赛博朋克我觉得还有一个很重要的概念是反乌托邦，就是乌托邦是一个我们大家崇尚的梦境嘛，但赛博朋克通常你都不会想要住在那里，就是它就是杂乱、强盗一堆，哎、然后社会的压力跟社会那种劳权阶层，就常常会有那个。抗议之类的，这个就是它很重要的一个反对的性质。这样，那你觉得对于赛博胖类型，你自己观察的觉得是什么這樣？这
1: 我觉得就是在胖哥，它最主要应该就是高端科技、嗯、低端生活，这是它最主要的东西。哦、因为你想想看，我们现在人类开始发明 AI，、嗯、我们有技術，我们在发明各种科技，然后慢慢的把我们人类可以做的事情一一取代。那某一天，他取代了我的手，帮我去工作；他取代了我脚，帮我运动；他取代了我的眼睛，帮我去看。最后，所有东西都被取代，那我剩下什么？所以，我常常在我房客当中去探讨就是这个。然后，功课金庸队常探讨说：“哎、嗯欸，我们的灵魂到底是不是存在？”他也在探讨这个问题。只、就是我们把记忆移到机器里面，那。这个记忆代表什么？这这个机器人还是我吗？类似这样，我我还蛮喜欢探讨这个问题的。但是我觉得，我我的本质思想还是啊，我是故我在，就是只要这个东西有在思考，嗯、那我就是存在的。嗯，那不管我是不是活在骇客任务的虚拟电脑面，还是我在真人世界，我只要有在思考，那我都是存在的。所以我觉得这赛赛房客到哎，就是一种反思，哲学反思。然后还有、嗯、最近我跟 b l 导演。探讨一个呃蛮有趣的现象，就是我把赛博朋克有分成早期赛博朋克跟现代赛博朋克。嗯，然后早期赛博赛博朋克就有点像第五元素一样，就是好像画面很活泼、生动，充满了幻想与对外来的渴望。就是你可以看到早期赛博朋克的作品当中，你可以看到那个年代那个千禧年人的人，那时候他们对外是对充满渴望的，他们对外的事物都充满向往，然后有很多。很多从那个色彩非常缤纷的事物，然后在电影面出现。可是如果你看现在二零二三年、二零一九年到现在的科幻电影，你会发现全都是冷色调，很孤单。每一个主角做的事情，全都是最底层的事情，他们也没有被任何人需要，也没有人需要任何人。然后，所以我觉得这是前赛博朋克跟后赛博朋克造成的一个差异。然后最近，不是导演跟我想做一个 MV。然后我们也是慢慢进行，有空就把一些场景做一做。我们想要回到那个早期，还对未来充满了希望的那一种赛博朋克，我们想把它加进来。当然，建是建立在一定是建立在这种黑暗的赛博朋克之上，我们要给它带来一点希望，然后还有一点戏虐的黑暗成分。啊，之后也会，呃，当然我们做了一段落之后会进行公开这样子。
0: 那、啊、我们其实讲完赛博朋克，其实另外一种科幻类型叫蒸汽朋克，它就更简单。刚刚我们讲朋克是一个类型嘛，那蒸汽朋克其实就是工业革命后蒸汽机发作，所以它主要会是以蒸汽这个。机械类型所延伸的世界观，然后我觉得最明显的就是大有克洋的2004年的《蒸汽男孩》，然后蒸汽朋克的视觉元素主要就是你会看到很多蒸汽机，然后很多蒸汽朋克的设定年代其实就是工业革命那时候开始，维多利亚时代那时候的东西，然后常,常就会有国与国的战争或者基督徒跟什么的战争，就是那个时代会发生的一些事情，大部分故事背景设定也差不多是这样，但也有一些是架空出来，但。同样都是围绕在权力冲突上，我觉得蒸蒸汽朋克很很大的主题是这样子。然后他的视觉风格就是蒸会很多气，然后很多那种管类的东西，就跟蒸汽相关的一些视觉特征。那微子有对蒸汽朋克有进特别研究吗？我觉得蒸汽朋
1: 克它就像是另外一个平行时空的未来
0: ，就是我<笑>对对我,我
1: 没有发发现电，所以我们继续沿用蒸汽。而且我觉得那个蒸汽男孩还蛮厉害，就是一般来我们对蒸汽的印象就是很落后，或是其实没有神秘性。可是，在电影《蒸汽男孩》当中，他握的那一颗蒸汽球有前所未有的能量聚集在里面。我觉得这个给就是观影者带来另外一种新的想象。哎，这个这个蒸汽，这个蒸汽球的那种神秘性，然后还有那一个我们现在已经用惯的电流。可是那个那个平行时空里面，他们用的是蒸汽这一种冲突感，我觉得这个很不错
0: 的。接下来我们要谈论的另一个类型叫生化朋克，在这个类型可能比较少提到，因为像赛博跟蒸汽都有一个基础的，可能电器或者是蒸汽这个已经发展的还不错的一个类型。像在生化朋克其实是以生化技术，就是人类创造了一个生物作为科幻的想象，所以它幻想的成分比较多，它比较没有。实际的科技的奠基在里头，这样子。那这一类的代表性的作品的话，就像是《科学怪人》，然后或者是人工进化之类的，就是你要想象人类创造一个用科技的方式创造一个生物体这样子，因为也有点像是吉洛托戴托罗的那个人那个人鱼，那水底情深，就他创造了一个怪物。然后这个类型的旁就不会像我们既定的科幻电影。赛博胖克或蒸汽胖克那样很高科技的世界，它的世界就会就是因为它是重点会摆在那个生物，像科学怪人，像是那个人鱼，然后主题大部分会围绕在人类真的可以制造这个东西吗？那制造着这个生物又对人类产生什么样？它主题都会很放在这个上面这样。那生化朋克我不知道威志有没有就是观察这
1: 样哦，我我对这个观察比较少，可是我还记得我很久以前跟我爸去看《人工进化》，我還看到后面还蛮尴尬因为它有裸戏的部分。然后那时候我好像还未成年嘛，<對>我我都忘记了。<笑>然后，但是我觉得这个它生化朋克它的原理应该基本上跟赛博朋克有点像，因为既然我们创造出了一个生物，它唯一的差别就是一个是机器。呃，一个是肉体，那本质上我们都在探讨说，我们人类的，我们到底我们的权利到底有多大？我们可以做什么？有点像是那个普罗米修斯那种感觉。然后，嗯、然后还有我们的灵魂，它真的存在吗？这个意义可能也有存在这个生化朋克里面吧，就是探讨那个角色。当然，这是我目前的见解。然后。在看有什么电影可以推荐一下？我们可以可以看可以讨论那个生化朋克的电影。我们目前知道就是像《人人工进化》这一部，我还蛮蛮有印象的
0: 。OK OK， 我们之后有兴趣再讨论。其实因为这类型的现在也不多这样子。好，下一个要讨论的类型叫后末日。后末日很特别，就是通常设定都会在可能末日已经会有一个末日哦、喔，已经就是可能日。<咳>地球已经荒废了，人类都跑走了，就一定会有一个末日之后发生什么事情？像我们刚刚讲的逃亡者，有一点类似这个，就是人类已经跑走了，嗯嗯、这个后末日怎么办？然后我觉得最经典的代表是尼尔自动人形跟爱死机器人的那个三个机器人，他第一季跟第三季都有出现的一个短集，这样他们都在探讨，就是人类跑走啦、啊，地球毁灭啦、啊，那但,但这些机器人都还在，主要都会讨论到机器人都还在这件事、啊。对对对，<笑>然后然后末就是。大部分的这样的视觉就是就是会有机器人，然后都像刚刚讲的，就废土或荒漠之类的植物这样。那微志应该超级有研究了吧
1: ？<笑>哦，我蛮喜欢，可是我我看的版看的一些电影都是没有机器人的，像《夺天书》还有《末路为土》哦,哦，这两部都很不错。然后，哎，《夺天书是》是它它主要是视觉方面啊，那它剧本就是蛮蛮单纯的。一个公式，但是那个呃，诶《末日为土》就很大，他是老鼠》无一的导演拍的，《显露雾境》那一部电影的编剧写的一个小说，然后被拍成电影，叫做《末日为土》，那个很不错。一对父子在末日的时候，只为了寻找食物，哎、呃，只为了往西看到海边走，然后沿路上他们经历的一切，然后到最后很悲伤的结局。然后虽然他没有太大的科幻元素，可是你可以想象到。这个未来就是人类的未来变成这样子，很大的悲伤。那个那个电影还不错，就推荐可以给各位看。冷落吗？是冷落
0: 吗？对对，冷落，他的音乐还不错。对，对对哦，就是台湾叫翻译成末日浩劫啦。然后对啊，好，那下一个我们要介绍的科幻类型呢，叫做宇宙史诗，叫 Space Opera。这种类型的电影呢，通常都是在宇宙之间会有很多星球。然后会有很多星球的族人，就想象架空了一个超级大的世界观，像《星际大战》《星际争霸赛》，三都是属于宇宙史诗，就是它会有一个很。伟大的冒险，然后很大的帝国，然后各个星球界的人会互相移动，这样他就建立了一个比地球还要大的那种史诗的场景，这样子。那这一个电影通常就是一个主角、主人公可能要去冒险，然后要去集结各样的团队，打败恶势力之类的。就是这种听这种片子的最经典的类型就是《星际大战》，而且《星际大战》就是诞生之后。就是其实也很少能够跟他比拟的史诗类型，因为他就是太经典然后已经升值到其实美国人心中的一个科幻的一个经典的范例这样子。然后他其也是这个样子的作品类型最成功的一部这样子。那威志，你觉得对于这样子的类型，你有什么观察呢
1: ？之前有看过个类似《星际大战》的，那叫他们一样会开着舰艇在。呃，星际间穿梭，然后他拍了第十二集哦，然后好像还有请那个马脸来演，那那部叫什么？突然有点忘记了。然后，哎，还有一个，我记得有一个早期的，就是迪士尼有个早期票房非常惨的一个有关于星际科幻的动画电影。对啊，哦《星际争霸战》对那一系列对。哦。
0: 啊！也是星际争霸赛<笑>，我一直忘记他
1: 的名字。<好>对，《星际争霸战》哦啊，好后面那个导演
0: 叫 J J 什么的 ，J J 亚伯拉罕
1: ，对对,對，他
0: 后来有导星《星<他>星战》系列，
1: 對,对对。然后他的光就是他的炫光是非常他的特点，只要看那个《星际争霸战》，眼睛就一直被闪
0: 瞎。这样，你觉得他是你看过另一个很成功的宇宙史诗？为什么呢？
1: 嗯，我很很喜欢他。他们严格来说有点像警匪片，就是那艘船，然后开到宇宙各处，然后去解决各种问题。然后我记得他浩大的，是因为他每一每一次电影，他都会假设，都会创造出一个很完整的一个星球，然后拍到表面的植被。像是我记得《星际争霸战》呃最新的，好像是第十四集还是第十二集，然后一开始就是一个树叶是红色的。红色树叶的星球，然后还有完全、呃完，就是在当地的土著，然后发现飞船失控的时候，把他们的神改成了飞船的样子，然后那一幕还蛮有趣的
0: 。通常就是这种类型的东西都会建造超级多颗星球跟超级多个史诗，然后。可能是人类，或是看起来像人的种族，去各个史诗间发生一些故事，这样。但、就是，因为他们通常就是会有很重的冒险的旅程这样子。然后，刚好《星际大战》跟《星际争霸战》在美国或国外其实有非常死忠的粉丝，因为《星际争霸战》其实也是七零年代六年代就有影集开始，那时候还是在地球拍的，对对然后就跨一点点，反正就这两个。影集跟电影是很夯的，是很升值在美国心中的科幻类型的电影，然后搭着宇宙飞船走来走去啊，然后所以他们的设计就是宇宙飞船的设计本身就是一个像星际大战很有名的千年英号，就是它会很专注在飞船的设计以及那个星球可能围绕着什么样的生物之类，它就是换的成分就是比我们刚刚前面所说的还要更多，因为它基本上全部都是。凭空幻想出来的，包含生物，包含那个地球、那个宇宙是怎么就是成型这件事情的
1: 。对对对，还有一部早些类似像《星》那个《N I B》《星际战警》，虽然全都是在地球拍， oh, 可是隐约有一点点这一种味道
0: 。那接下来讲的一种科幻类型，其实我觉得是。比较少，最近开开始比较多的类型，它叫神话庞克。然后神话庞克其基础会是奠基在一个神话上面所起源的一个科幻类型，像很明显的《骇客任务》，就是在一个基督教、一个架空的那个神话之中创造的一个宇宙那个的世界观。然后神话庞克其实也有分另外一个支线，就是你的神话不一定要是来自西方的。宗教信仰，你的神话也可以是非洲的信仰，或是印度的信仰之类的。像有一些是非洲未来主义、印度未来主义，就是你的这个世界观到底奠基在哪一个信仰或哪一个文化上面，它就叫神话庞克。像我们刚刚讲的骇客任务就有独树一格自己的那个神话的故事，然后像黑豹其实有自己。神话的意涵跟它的故事在里面这样所以就非洲未来主义的这样的视觉，这样这个类型非常的特别。那你觉得那个威志，你觉得这个类型你有什么看法吗？哦
1: ，我我觉得那《地狱怪客》《金甲军团》那算是神话坦克吗
0: ？哦，《地狱怪客》哦。因为他自己也有，嗯，但是他也蛮像的，
1: 也是有一些高
0: 科技，也是有一个架空的世界，然后，但他有神话故事嘛？就是他的这个这个很重要的原因是他要有你的背景是要有神话为地进，因为像黑豹有很明确的非洲神话在里面，这样
1: 。他是有所谓的那个撒旦之子的这一个，就是基督教里面的神话故事，我不知道那个算不算呢？<笑>
0: 我觉得他只要有，因为因为像刚刚我们讲的那些类型，其实本来就不是很精确的定义。就是科幻类型不是一个很精确的定义，他就是根据你有什么，然后帮你贴标签之类。因为像末日也有可能跟赛克胖庞哥做结合，他有点像是一个小定义。神话庞哥最大的定义就是你一定要有神话作为基背背景基础这样，所以应该也算
1: 。我我我蛮喜欢这一系列，但他有点，因为我最近压力大，的时候，我就很喜欢看。异世界小说，然后有一点这种感觉，对对，有一个系列我不知道算不算，呃，跟克苏鲁，呃，克苏鲁神话，它是不是也算一种
0: ？算，然后只要它谈到这个的未来，就算
1: 了。哦，那这样就是半条命就算是，虽然半条命，嗯、呵呵它,它的 V R 游戏应该是架设在未来，所以它应该算神话朋克嘛？算算神话朋，克的，对,对,对那半条命就很不错，对，
0: 在他。台湾翻叫站立时空啊，對,哦、對,对对，我怎么一直被影响？<笑>哦，没有，因为你就是英文直过来了，哦，没台湾很<對>很不喜欢英文直过来的东西，这样。对对对，好，那我们其实简单介绍了几个科幻的类型，但是它就像我刚刚讲的，其他不一定有这么精确详细。就说我赛博胖狗就不能跟后末日做结，它其实就是有个简单的定义，让你清楚的知道说它其实有。这样子的元素在里面，当然我们刚刚有谈到，就什么早期赛博朋克、晚期赛博朋克，就是它这个东西也可以再做变化，就是我不一定要遵照什么样的东西，它没有这么既定的标签啦。因为像科幻版就是幻想，很多层面是在幻想层面，你如何在你的科技基础上做幻想？像我觉得我们刚刚有提到诺兰嘛，诺兰的三部科幻片《全面启动》《星际效益天能》，其实也都是。不同的科幻设设定，它夹杂了很多不同的类型电影的元素，去衍生而成的一部三部很重要，然后可能对台湾观众来说比较有印象的科幻片子这样子。那我们聊回诺兰，威志有没有就是对于诺兰这三部有没有想特别提到哪一部？这样，因为毕竟是你导演最喜欢的片的导演，哦、对啊，对啊，
1: 对啊，对啊。<笑>哦，我我我蛮喜欢天冷的。因为他，哎，严格来说，你可以在那个若兰早期的记忆碎片里面，就会看到他喜欢那种把剪辑倒过来的那种那那那一种美感，那种速度感。然后在天眼里面，这个东西达到极致，你可以看到他用了很多快速的剪辑的方式，而且搭配那个音乐，真的是即使你看不懂没关系，但是很酷、很帅、很炫。我就蛮喜欢那一段。
0: 你费力就好了、嗯。对对对对，
1: 像像诺兰就讲过说，看天人不一定要看懂，你只要去感受就好。就像电影面的角色一样，他们实际上也不知道自己出主角了，应该说主角，他不知道自己处于哪一个位置，可是他就是冲。有旁边的哎、欸、角色也问他说：“哎、欸、哎、欸，也也说你明明知道会发生这件事情，为什么你还是要去做？”然后，但是就是靠感觉做。我觉得这个感觉，这还蛮重要的。然后诺兰讲到诺兰，就是他最新的电影《奥本海默》，让我非常想去看这部电影
0: 。OK OK， 诺一个诺兰粉、哎、没关系，因为我觉得其实很多台湾，<笑>因为我自己很想看《奥本海默》啦，就是诺兰的电影总是很特别。但我们这边就不细聊诺兰了，就是其实诺兰是一个很重要的科幻导演，在好莱坞商业大片之中，他成他的科幻片子。就会是你很难以定义他的视觉特征是什么的片子，因为他的科幻设定都蛮有趣的，就是有有些人可能是第一次看到这个设定，盗梦之类的设定，有可能大家是第一次了解到原来还有这样子的东西，这样子，所以他蛮，他他他，我不敢说诺兰一定是走到最走最新潮，但他有。永远都可以把这个比较新潮的概念发扬光大，因为它的知名度之类的，然后他自己也可以把它执行得很完整，<对>这是他我觉得被大家这么喜欢的原因啦。这样，然后我觉得科幻电影我们聊这么多，我觉得最后的感觉就是因为科幻就是科技跟幻想，所以我觉得我们这么着迷科幻原因，其实很多部分就是。我们对于未来的幻想，对于未来的可能甚至是恐慌，因为像现在人类对 AI 的恐慌，这些恐慌造成了我们去做发挥这些电影，发挥这些创意，去分享我们的这一份恐慌，或是分享我们对于未来，哎，如果发生这件事，我们到底人类到底应该要怎么自处这件事，然后怎么自处这件事，有时候又会回过来扣回来现代的。从战争一条，或是现代面临到的一些话，或是时代的积累的一些纷争，这样子。那最后威震，你觉得对于科幻电影，你自己或是科幻艺术这件事，你自己最后有没有个总结，或是一个心心心得？我们总结它的。
1: 哦，<笑><笑> uh, 我觉得就是人类是需要科幻，因为我们借由科幻。严格来说，科幻就是我们去发想一个有可能会发生的事情，而我们假设它真的发生了，然后去思考我们现在的所作所为。所以，最终科幻它讲的都是我们人类在设想未来，我们该怎么去进行我们现在正在做的事情。就像我们在《常赛赛博朋克》中看到高端科技、低端生活，那我们既然已经在电影当中拍出了高端科技、低端生活，我们是不是就是？有点害怕会变成这样，所以我们就不要朝那个方向前进。我们把它拍得很悲伤、很孤单、很压抑，那我们就不要朝他们前进。而科幻的寓意就有点像是寓言故事在讲过去的寓言，而科幻则是未来的寓言故事这样子。
0: OK， 非常好的总结。那如果你对科幻电影，就是这些幻想的内容都很有兴趣，我们这一期新的一期科幻特辑的杂志就非常适合你。我们收录了一些科幻载具啊，科幻机器人，然后是科幻场景的制作跟分享。然后我们当然也有就是我们的蜘蛛人穿越新宇宙的这个幕后专访。我们所谓的多重宇宙的概念，其实也就是科幻的一个概念啦。对，就是人可能在不同时。时空有不同的分身，然后可能面临到同样是会发生不同的状况，这也是一个蛮未来蛮有前瞻性的。它幻想成分可能比较多，但说不定我们真的就有多重宇宙，不一定啊，说不定哪一天这个事情就发生了这样子。好，那大家记得去买杂志然后谢谢微智的分享，然后我们连接栏会放微智的就是社群的相关的内容，大家有兴趣。去观赏他的科幻创作，也可以去追踪他。然后我们也期待，就是《逃亡者》也会有放映的内容这样子。那如果喜欢这一集节目的话呢，就没法帮我们 I G、脸书、按赞，或是这个 p a r k s 下面可以评五颗星，然后也可以在下方的留言链接分享，就是你对这集内容的心得给。主持人这样也可以去 IG 私讯，然后分享给主持人哦。好啦，这里是由硬 CG 制作的 p a r c a s t 硬 CG 老司机，我们就下次见哦，拜拜。拜拜